0: Herzlich willkommen wieder auf der Impulspiloten-Couch. Ich habe heute beim Experten-Talk für die Eventbranche eine sehr, sehr, sehr geschätzte Kollegin, die ich schon ewig kenne, obwohl sie noch sehr jung aussieht, Sonja oh. Gründemann. Hallo Sonja.
1: <lacht> Hallo Ralf. schön, dass ich da sein darf.
0: Ich habe Sonja kennengelernt vor über zehn Jahren bei einem Auftritt für ein Business-Theater und wir, waren, wir haben beide Business-Theater gespielt, als wir noch jung waren. Ja. Und äh, du bist ja auch gelernte Schauspielerin. Mhm. Und äh, du bist, was ich total schätze, du kommst wie ich von der Bühne. Du hast unglaublich viel Bühnenerfahrung und äh, beschäftigst dich mit dem Thema Auftritt und Wirkung.
1: Ja. Wo
0: kommst du denn her? Was ist denn deine Geschichte?
1: Naja, meine Geschichte ist, du hast es eben schon gesagt, die Bühne, ähm, das ist eine Herzhälfte, sage ich immer. Ich habe eigentlich zwei Herzhälften in meiner Brust. Die Leute, die ein bisschen picky sind, sagen, wo ist denn dann dein Mutterherz? <lacht> ja, das gibt es auch noch, aber beruflich sind es zwei. Es ist Business und Bühne. Ich habe, ich sage mal, in meinem ersten Leben BWL und Bank studiert, also wirklich Kind, mach was Vernünftiges. Du bist ne? gelernte
0: Bankkauffrau. Ich bin
1: gelernte, studierte Bankkauffrau, studierte und habe dann auch noch ein Jahr in der Bank gearbeitet und dann kam meine zweite Herzhälfte und hat gesagt, aber du singst doch schon immer und du spielst schon immer Theater, machst Impro-Theater und so, warum machst du da nicht mehr? Und es ist nicht so, dass das Business mir nicht gefallen hat, sondern es ist einfach so, dass die andere Herzhälfte auch gesehen werden wollte. Und seit vielen Jahren, du hast es eben gesagt, da wo wir uns kennengelernt haben, seit über zehn Jahren mache ich eben die Kombination aus Business und Bühne. Ich mache Business Theater nicht mehr so viel, sondern habe meine eigenen Programme und ähm, arbeite viel mit Menschen, die eben auf die Business Bühne gehen.
0: Du lebst ja wirklich diese zwei Welten. Auf ja. der einen Seite... Ähm, Kabarett, du hast zwei Kabarettprogramme, eins über über dein dein Muttersein, Mutter ja. Muttersein und eins über deine Weiblichkeit oder dein Frausein mhm. und du bist dabei in den letzten Jahren auch sehr aktiv in der German Speaker Association, ja. wo, wo wir beide sind, äh, der Verband der deutschsprachigen Redner und Rednerinnen. Mhm. Ich würde erstmal über diese über deine, über dein Theaterleben ein ja. bisschen mit dir sprechen. Was sind da die spannendsten Auftritte?
1: Oh, was sind die spannendsten Auftritte? Die spannendsten Auftritte sind für mich eigentlich die, wo ich wirklich in Interaktion mit dem Publikum treten kann. Also ich, ich liebe es natürlich auf großen Bühnen zu mhm. sein, weil du dann noch mal ein anderes Flair hast. Online, wissen wir alle, hat auch irgendwie seinen Reiz und wir haben das alle gelernt die letzten zwei Jahre aber live mit einem Publikum, wo du die Leute auch siehst und die Reaktion der Leute hast und spontan darauf eingehen kannst, ja, also wirklich mal, wenn, wenn ein Zwischenruf ist und mhm. du kannst sagen, ach so, ähm, läuft das bei Ihnen zu Hause auch so, ich habe das genau gesehen, das Lachen oder so, das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht und da ist es dann egal, ob es tatsächlich musikalische Comedy ist, ob es ein Gesangsauftritt ist oder ob es auch ein Speaker, ein Vortragsauftritt ist, denn ich finde, das zeigt, wie flexibel du bist und wie gut du auch in deinen Sachen vorbereitet bist und deine Inhalte und deine Dinge kennst, um dann eben auch spontan reagieren zu können. Und das ist das Spannendste, beziehungsweise das macht mir auch am meisten Spaß.
0: Du, du hast am Anfang gesagt, Business und Bühne verbindest ja. du. Du hast dein, deine, dein Rockprogramm, wo du mit einer Kollegin unterwegs bist, mhm. ähm, wenn man jetzt den Zuschauern und Zuschauerinnen, die ja den Expertentalk gucken, weil sie auch was lernen wollen, Tipps geben möchte, ja. was macht man, um, um auf der Bühne einen tollen Auftritt oder eine tolle Wirkung zu haben? Was sind so Gedanken, die du den, deinen, deinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen mitgibst?
1: Also das Erste, was ich mache, und das ist wirklich auch ein Tipp, den die Leute selber umsetzen können. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber du bist natürlich auch lange auf der Bühne und kennst dich damit aus. Ich frage die Leute immer als erstes, wie möchtest du wirken? Also, was möchtest du wirklich ausstrahlen? Wie möchtest du wahrgenommen werden? Und das hat für mich was mit Selbstbewusstsein zu tun. Und zwar nicht im Sinne von, tschakka, hier, ich bin die Tollste. und, und, und ne? Sondern im Sinne von sich seiner Selbstbewusstsein. Das heißt, wenn ich weiß, das gehört für mich auch zur Vorbereitung dazu, es ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wer ist mein Publikum? Ist es jetzt ein Fachpublikum, was da sitzt? Also kann ich da auch eine Sprache verwenden, die die verstehen. Wir haben es ja eben schon gesagt, ich komme aus der Bank, kann ich da Fachbegriffe aus dem Aktienhandel nehmen? Oder sind es eben Menschen, die eher keine Ahnung vom Bankenwesen haben, muss ich eine andere Sprache verwenden? Und das alles hat Einfluss auf die Wirkung. Das heißt, ich male tatsächlich am Flipchart eine Wirkungsfigur, nenne ich das immer. Also Bauch, Kopf, andersrum Kopf, Bauch. Äh, arme Beine, das kann meine Tochter besser als ich. Und dann, <lacht> wirklich. Und dann beschrifte ich das mit mhm. den Leuten und sage, okay, Ralf, wenn du jetzt auf die Bühne gehst, mhm. sagen wir mal, du hältst deinen Spontanitätsvortrag. Mhm. Wie möchtest du wahrgenommen werden?
0: Das Geile, das frage ich auch mal den Kunden. Ähm, humorvoll und kompetent.
1: Ja, das sind zwei total wichtige Faktoren. Jetzt ist es aber so, humorvoll ist ein sehr dankbarer Begriff. Vielen Dank, dass du mir den gegeben mhm. hast. Denn humorvoll heißt für jeden was anderes. Mhm. Also dein Humor muss nicht mein Humor sein. Mhm. Also gehe ich wirklich noch tiefer mit den Leuten und sage, okay, was bedeutet denn humorvoll für dich? Also, ähm,
0: die Leute sollen lachen. Die, so
1: die, die Leute sollen lachen, okay. Mhm. Die sollen lachen ist schön, aber worüber sollen sie lachen? Sollen sie über deine fachliche Expertise lachen? Oder sollen sie über dich und deinen Slapstick lachen? Welche Art von Über Humor? mich. Über dich, okay. Mhm.
0: Oh machen wir jetzt hier ein Coaching? Ich kriegen halt kriege ein kostenloses Coaching. Das
1: ist ja, ne, also und dann gehen wir da, das machen wir jetzt nicht weiter, sonst kostet es so zu viel Zeit. Aber dann gehen wir tatsächlich weiter rein und gucken, okay, und an welchen Punkten könntest du denn lachen? Also was, was sind denn? Brauchen wir dafür Gags oder mhm. reicht eine Leichtigkeit? Oder ähm, also und das ist eben bei jedem Menschen individuell. Deswegen, wenn ich mit den Menschen arbeite, stülpe ich ungern irgendeine Corsage drüber, sondern jeder wirkt Anders und jeder möchte auch anders wirken. Und ich arbeite dann auch viel mit Vorbildern. Also wenn dann jemand kommt und sagt, ich möchte gern wissen, ich möchte den Ralf Schmidt, den finde ich total witzig. Ja? Dann sage ich, okay, was findest Fragst du? Fragst du das
0: wirklich? Also, dass du ja. sagst, wer, wer, wen findest du gut auf genau. der Genau. Mhm. Und
1: dann geht es aber nicht darum, dass die Ralf Schmidt kopieren, sondern dann geht es wirklich darum zu gucken, okay, was findest du denn witzig bei Ralf Schmidt? Und wie können wir das für dich adaptieren, dass es wirklich auf dich passt? Und das ist total wichtig und effektiv, weil diese Gedanken machen sich die Menschen mhm. nicht, sondern die schreiben ihren Vortrag oder die schreiben ihr Programm. Mit Glück gucken sie nochmal, für wen sie das machen, <lacht> wenn wir Glück haben. Das gehört für mich aber alles zur Vorbereitung dazu und viele können es nicht mehr hören, aber die Vorbereitung ist einfach das Wichtigste mit allem drumherum.
0: Wenn man jetzt Du kommst ja wirklich klassisch von der Bühne. Ja. Wo, du hast da ja verbindest ja wirklich beide Welten Business und Bühne mit, mit, deiner, mit deinem diplomierte Bankkaufer oder studiert, <lacht> hast ist das ja genannt. Diplomiert ist Diplomiert. es. Diplomiert, auch. okay. Ja, ja. Ähm, was ist das? Was man von der Bühne am wichtigsten fürs Business lernen kann, deiner Meinung nach? Ich meine, du bist, du hast dein Rockprogramm. Da seid ihr, glaube ich, ihr seid. Du bist weniger tätowiert, aber deine Partnerin ist, ist relativ mega
1: tätowiert. Ist da sehr seid kritisch. ihr beide so, so ja.
0: Frauen, die ihr macht mit Gitarre coole Cover-Songs ja. in, 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 in rauchigen Kneipen, sage ich jetzt mal. Ja,
1: oder? ja, mittlerweile weniger, aber wir haben viel. Also besonders Esther, meine duo die hat. Den Kiez rauf und runter gespielt. Die war die Frau vom Kiez.
0: Was ist da das Wichtigste als die, ich formuliere es jetzt mal so, als die Frauen vom Kiez, was man fürs Business lernen kann, wenn ich jetzt klassischer Geschäftsführer bin oder Geschäftsführerin? Was gibst du denen mit?
1: Also zum Eingelassenheit. Gelassenheit. Okay. Ähm, es gibt einfach Situationen, wenn wir jetzt mal bei der Kiez-Situation mhm. bleiben, bleiben, die verrauchten Kneipen, da haben wir wirklich einiges erlebt. Ähm, ist es wirklich die Gelassenheit? dass Dinge nicht immer laufen, wie man denkt, dass sie laufen. Und, und da spanne ich nochmal den Bogen zur Vorbereitung. Wenn du dein Zeug kennst, dann bringt dich nicht viel aus der Ruhe. Ähm, mit Lampenfieber umzugehen. Also ich stehe seit über 30 Jahren auf der Bühne ähm, und trotzdem habe ich noch Lampenfieber und das gehört auch dazu. Und dann zu wissen, hey, aber ich kenne meine Sachen und ich weiß, wenn ich auf die Bühne gehe, es gibt mir eher den Adrenalinkick. Und was ich ganz oft gefragt werde, wäre, wäre eher nicht aus dem musikalischen, sondern aus dem schauspielerischen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, ich habe vier Jahre für eine deutsche Bank ähm, als externe Trainerin gearbeitet mhm. und habe mit denen ein Vertriebskonzept implementiert. Mhm. Und da saß mal ein äh, Klient vor mir und hat gesagt, ja, aber Frau Gründemann, was können Sie mir als Schauspielerin denn beibringen? Und dann habe ich erst mal gesagt, sollen wir mal meinen Lebenslauf angucken und so weiter. Und dann habe ich gesagt, was man wirklich lernen kann von der Bühne ist, dass die Leute nicht interessiert, was bei dir zu Hause los ist. Also,
0: <lacht> Obwohl du sogar ein Programm hast, was ihr Alltagswahnsinn heißt. Ja, da, genau. interessiert da interessiert sie es. Da
1: interessiert sie es, aber es interessiert sie in dem Moment nicht, ob du morgens, also ich habe es zum Beispiel gehabt, ich war morgens auf der Beerdigung meines Onkels und habe abends gespielt. Und da darf ich die Beerdigung nicht mit auf die Bühne nehmen. Das hat da nichts zu suchen. Das heißt, ich muss klar in meinen Rollen sein. Mhm ob ich als Musikerin da bin, ob ich als Schauspielerin da bin oder ob ich als Vertriebler, Vertrieblerin, Geschäftsführer, Führungskraft, Mitarbeiter. Und das heißt nicht, dass ich einen Teil von mir abschneiden soll, sondern das heißt, dass ich ganz klar sein sollte, okay, und da sind wir wieder bei dieser Wirkung, in welcher Rolle bin ich gerade da und welcher Anteil von mir ist da gerade im Fokus? Also...
0: In welcher Rolle sitzt du gerade hier?
1: In der Rolle von Sonja. Also... Das ist, das ist wirklich eine gute Frage. Ich bin wirklich in der Rolle von Sonja da. Für mich ist Authentizität total wichtig. Natürlich gibt es Dinge, die ich ausblende. Ja? also Heute war ein ruhiger Morgen mit meiner Tochter, aber das ist nicht immer so, ja? bis wir sie in die Kita bekommen. Das kann schon mal dauern. Aber das ist halt was, das hat in solchen Situationen nichts zu suchen. Da bin ich dann professionell. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der immer auf meiner Wirkungsfigur draufsteht.
0: Du, du, du möchtest professionell?
1: Ich möchte professionell sein und auch wirken, mhm. ähm, aber ich möchte trotzdem ich sein. Also authentisch ist leider so ein verbranntes Wort, mhm. aber echt, also mein Slogan ist ja auch, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner, weil es für mich immer wichtig ist, dass die echte Person da sitzt. Ich verstell mich eigentlich nie, also die Leute kriegen immer so ein Ja.
0: Hast du mal einen Klienten oder eine Klientin abgelehnt? Oder einen, einen Kunden oder einen Coachie oder wie man es auch immer nennen möchte?
1: Ja, das kommt immer drauf an. Also wenn ich natürlich im Auftrag von jemandem unterwegs bin und ich bin da in einem Training oder so, dann ist es, ist es was anderes. Aber es ist durchaus so, dass ich gucke auch bei Vortragsanfragen, passt das wirklich mhm. zu mir und passt mein Thema vor mhm. allen Dingen auch dahin? Und ich habe natürlich jahrelang auch geguckt, dass ich fast jeden Job mitnehme, mhm. der kommt. Aber mittlerweile gucke ich, a, passt das Thema wirklich? Und b, also ich hatte zum Beispiel neulich jemanden, der kam, die kam mit Prüfungsangst. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wenn das pathologisch ist, bin das nicht ich, ich bin mhm. keine Therapeutin. Ich kann ihr Tipps für ihren wirkungsvollen Auftritt geben und für den sicheren Auftritt, für den selbstbewussten Auftritt. Und dann, sonst empfehle ich ihr eine Kollegin. Und dann wollte sie aber unbedingt mit ihr arbeiten und hat ihre Steuerberatungsprüfung auch geschafft. Also. <lacht> Ne, ich, ich gucke ganz genau, passen wir auch zusammen, weil, ähm, wie gesagt, wenn da ein Unternehmen kommt, kann ich das nicht immer gucken, aber wenn zum Beispiel jemand einen Vortrag mit mir erarbeiten möchte, dann müssen wir gucken, matchen wir auch. Ne?
0: Okay, also Rock the Stage ist dein Thema ja. aus deiner Historie, ist es ist total schlüssig für mich. D Gedanke Nummer eins, den ich heute mitgenommen habe, war, kenn dein Publikum. Mhm. Gedanke, Gedanke Nummer zwei, überleg dir in deiner Figur, wie nennst du die nochmal? Wirkungsfigur. In deiner Wirkungsfigur, wie du wirken möchtest, ja. also schreib das alles auf. Und das dritte ist, lass das Privatleben zu Hause. Oder wie,
1: wie? Nicht ganz, ja, also das ist gut, dass du das nochmal nachfragst. Also Dein Privatleben macht dich natürlich als Person aus, aber gucke immer natürlich in Alltagswahnsinn, nehme ich es überspitzt auch mit rein, aber guck immer, was, du, du kannst nicht mit jedem Kunden sprechen und gleich dein Leben ausbreiten, darum geht es nicht, sondern der Kunde steht im Fokus ne? und, und nimm deinen persönlichen Anteil mit rein, aber lass vielleicht den privaten draußen.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Sonja, dass du sehr bei gern. mir warst. Sonja Gründemann, eine sehr geschätzte Kollegin, rocks the stage äh, mit mir in der GSA. Ihr findet alle Infos über Sonja in den Shownotes und äh, liebe Grüße von der Impulspiloten-Couch. Euer Ralf. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Experten-Talk der Impulspiloten nächsten Monat wieder on Air mit praktischen Tipps von einem neuen Event-Experten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung oder folge uns auf unserem Impulspiloten Facebook oder Instagram-Account.